0: 我是都市侦探李清志。今天呢，我们在节目当中呢，特别邀请到了现在台湾非常有名的一个景观设计师哈吴中勋来到我们的节目当中。那么他也是达观规划设计顾问有限公司的负责人哈、嗯。那因为为什么吴中勋现在最近很受到大家的瞩目哈？因为他最近有一个作品非常厉害哈。那么在台湾，我觉得这个已经有点到那个世界级的作品了哈。这个作品呢叫做《时空暗线》哈、哦，那英文叫做《The The Dark Line、哦》哈，那这个听起来是很神奇了哈、哦。这个地方其实就是在呃新北市，那么在山雕岭那个地方了哈、哦嗯。从牡丹到山雕岭中间的一个旧隧道了哈、哦，那么是那个新北市政府是希望把它。对，把它重新打通之后呢，把它做成我们现在常看到这个脚踏车道了哈、哦。那么大家就可以骑脚踏车，可以从呃山雕岭骑到牡丹，或者从牡丹骑到山雕岭这样子哈。当、嗯、然，但这个吴忠勋他看到这个案子哈，其实他就有新的想法了哈。那就是不单单说呃，对，但大家去那边只是骑脚踏车哦，他去勘察这个地方之后。发现这个地方有很多生态啦，或者是历史上的现场的状态、哦、所以他就希望能够也保存这些事情，让这个地方呢，呃、更有吸引力了哈、哦。那不是说只是大家去骑脚踏车而已。那先请这个吴宗勋跟大家打个招呼。大家好，我是吴中勋。是，其实我们讲到这个时空暗线哈、哦，我不晓得听众朋友有没有人去过这个地方。就是当你到平西线哈、哦、坐火车的时候，到有一个地方是这个宜兰线的火车就往左边转嘛哈、哦，然后就进一个隧道进去。嗯、那如果是平西线，就直接沿着这个河床旁边就继续往前走哈、哦。那么在那个转过去那个隧道哈、哦，你就发现。旁边还有一个旧的隧道了哈，嗯，那这个旧的隧道就是我们讲的这个旧的山雕岭隧道嘛哈，对，还有这个山瓜子隧道，这个隧道的历史是什么
1: ？这条隧道哦事实际上是等于说是从瑞芳一路哈，等于说走走山雕岭、牡丹这样子哈，一路往、嗯、等于说宜兰线以前的旧线嗯嗯、哦，好，那在一九一九年日本人开始盖。这一条在一九二一年完成、哦、所以差不多一九二一、一九二一年这一条线就通车、哦、大概是这样子的一條。一所以到现
0: 在刚好一百年。对，是
1: 差不多这样子的一个旧的铁道、嗯。那在一九八五年它废掉了、哦、因为那个当时的铁道从等于说更工业化，等于说就为了承载量把单轨改成双轨、嗯哦。所以在旁边辟建了一个新的。那个三貂岭隧道，所
0: 以那个是双轨
1: 了。对，那是双轨的，哦、所以变成这个旧的隧道就没有用了啦，好、哦啊，就废掉。所以一九八五年到到现在，到现在三十几年是,是？对，这三十七，应该说我们介入超在三年前嘛，哈、嗯，等于说这在这个这三十五六七年这时候哈，等于说我们开始介入，好、哦，嗯、那这几年的这三十几年事实际上是成封，就等于说是没人去去干扰的一个环境，嗯，对啊，所以后来。这个里面等于说隧道以前在通车或者是矿业时期哦，事实上隧道的结构是不该有滴水的状况，哦、嗯，因为滴水就代表那个漏水、那個，对，漏水趁砌坏掉啦。好、嗯哦，所以变成隧道可能就会有崩塌啦，好、哦，那如果在矿矿业时期那些矿工用的隧道如果崩塌就是会活埋，嗯，好、哦，所以变成水是一个不吉祥的。的元素，所以像猴童的童都改成石头边，不是三点水的洞<笑>、嗯，所以大大概就是因为就是不希望有水是不吉祥的、嗯，所以在火车行驶的那段时间，这个旧隧道你可以看到它的顶拱哦，就可以看到被蒸汽火车熏黑的煤烟，嗯，好、哦，所以边说可以可以了解那个时段大家使用的一个状况、嗯。那还有你
0: ，我听说你当时刚刚去勘察的时候啊、嗯嗯，你那时候是。它那个走得进去吗
1: ？走得进去，就是底下积了很多淤沙、淤泥、积石、嗯，所以你要穿很高的雨鞋进对，我们就穿青蛙装进去。嗯，好、嗯哦，那进去就是看到，就是整个隧道是之前使用过的痕迹。哦，就是有熏，刚刚讲熏黑的煤烟的痕迹、嗯。那有个等于说，在火车开通时期的那各阶段的补强，哦，在里面的各种形式的补强也看得到、嗯。那除了这个之外。那个隧、那个火车隧、那个停驶之后，隧、哦、道就生态就进入水就开始低，没有人再去修复、嗯哦、那沙石也冲进来，所以产生了一个新的生态了、哦。所以变说那个底下就像一条河流，有鱼啊，有虾、青蛙啊，顶拱有蝙蝠。嗯嗯、哦、所以说蝙蝠住在里面这、啊、对，就变成说是一个生态、嗯、生态非常好的一个环境、嗯。所以变成说我们是觉得说哇，那这边如果这个隧道把它变成一个将来。可以了解时空哈、哦，这个时间空间的状况，从没水到有水，火车在行驶到火车不行驶，大家都看得到，嗯、应该是一个很棒的体验
0: 。对，这个时空暗线哈、哦，这个隧道的等于是重新让它有一种新的这个新的再现哈。那、哦嗯、这个呃，其实到现在哈、哦，会你去看的时候，你会觉得哎、欸、很有趣了哈、哦。你可以看到过去历史的遗迹了哈，或是整个时代的演变哈、哦，它。这个隧道变成什么样子？所以你你那个名字取得不错、哦，叫“时空、哦”哈，“时空暗线、哦”哈、嗯嗯，是不是跟这个有关系啊、哦？又变这种意思了哈、哦。对，所以等一下我们再请这个吴宗勋来跟我们谈一谈，他设计这个“时空暗线”是怎么设计的。嗯、欢迎回到我们《建筑新乐园》节目，我是都市侦探李清志。我们今天特别请到了达观规划设计顾问有限公司的负责人哈、啊、吴中勋设计师哈、啊、来到我们的节目当中。那么他最近设计的这个在三雕岭这里的时空暗线哈、啊、的 dark line 哈、啊、这个作品哈、啊、非常受到大家的瞩目了哈、啊。那他基本上就是把一个旧的三雕岭的隧道、啊，那么重新把它呃开挖呃就是开通了、啊嗯。可是呢，他不是只是把它铺上柏油路啊，让大家可以在上面骑脚踏车而已。它基本上就是又保留了当地的这些呃，包括生态了哈，然后包括这个呃、欸、过去历史的遗迹哈。所以你去骑到那边骑脚踏车，你不是只是。呃，好像去运动玩玩这样子而已哈、哦，你还可以感受到当地它过去的整个历史的变迁啊等等的哈、哦。我觉得这是，因为我我知道你曾经讲过说你那个骑脚踏车吸引人哈、哦，到处都有可以骑嘛，对不对？对。可是那个地方的特色哈、哦，它那个历史的遗迹，嗯、我觉得那个都是很重要的啦。那我刚刚听到你讲哈、哦，你你去勘察的时候那个水的问题哈、哦。嗯。因为其实呃、欸、那个地方好像很会下雨了哈，对，冬季都是雨季對。嗯、对，因为在呃十九世纪的时候，像马杰博士他常常走这个、呃、淡蓝古道嘛哈，他就说那一段路是其实是非常泥泞的，嗯、然后常常下雨很滑，然后都是连滚带爬这样子、嗯、走过去。那个地方哈，啊、那里真的是水是很多的啦哈。那、嗯、你说你不希望他铺这个柏油路嘛哈？那、嗯啊、你后来是要怎么处理这个事情？嗯,嗯
1: ，那个。应该是说这个案子的设计我们不是只有我们达官是让我们组了那个整合型的团队，有一家国外的那个公司设计公司， m i c h e l l e and Miguel，、嗯、跟我们达官，是法国的，他们是在 base 在巴塞隆拿，在巴塞隆拿的一家公司，嗯，我们就是用两家的,的能耐哈来处理这一条，因为我们有相同的理念、啊嗯哦、那这个隧道最主要就是因为它。在后来成封之后，已经开始渗水了。嗯、哦，好，那渗水产生了新的生态。好、哦，那再来就是说，在地人，哈、哦，也因为山上比较自自来水源比较缺乏，所以便说他们也利用这些水源，哈、哦，去做简易的过滤，去当民生用水。哦、所以便说这些，好像文理也也是需要被考量保留下来。好、哦，那另外一件事就是刚刚讲像马街这个议题，哈、哦，就是说早期人这样，因为这边的。受地形地貌的限制，所以土地很小，可使用土地面积比较小。所以，比说，在十九世纪开始，哦，从的丹南古道的发展，哦，让这边开始聚落的形成，到二十世纪铁道这边工业化，从这边的发展，这样都在相同的土地一直在累积事情。好，那这些累积事实上是等于说，就是在后来人们的的使用不经意的就把它可能磨掉了去除，所以，变说产生了一个大家对环境的。的不了解，好、哦，那我们看到的刚看到就是说，事实上有火车经过的痕迹，有后来火车废弃、滴水的痕迹都在、嗯，所以我们希望这个案子走向一个是说一个可阅读的地景，好、哦，希望大家能够走的过程中能够理解当时过往发生的事情，在相同土地的发生事，而不是置入一个新的物件，所以我们的做法是不是做一个清干抹净的动作，嗯,嗯，好、哦，是留下所有的线索。那希望大家能够好好的看这个线索，所以变成说，除了那个隧道本体之外，我们是希望做一个高架铺面，好把底下的积沙、积水这些都能保留，让生态能够维持，民那个民众也可以继续取这些水源去使用。好，那利用高架的状况，人们可以看到隧道的本体，也可以看到底下三十后来三十几年留下来的这些这些生态。好、哦，产生的这个生态，所以变成说变成是一个可以了解通盘了解这边的时间轴的连续性，还有空间轴的一个连续性。对，好、哦，那利用这样子方式来让大家能够了解在地的生活文化。嗯，嗯嗯
0: 那个隧道哈、哦，那个你说渗水嘛，哈，那后来有做什么补强吗
1: ？就是应该是说这个。旧隧道是人工开凿，当时最长的一条隧道，所以它开凿后的岩盘跟拱跟砌的这个那个隧道的拱势必有很多缝隙。好、嗯哦，那填了之前在施工中一定会有一些衬砌，这个去做补强啊。好、哦，那后来因为。隧道开始滴水，就代表说这个趁机这样有问题啦。嗯，好，那我们也了解这个旧隧道，如果我们补东边，水一定会水压一定往西边流，<笑>嗯、所以便说这个一补，可能全条都要可能都要补墙。嗯，好，那补墙以台湾就可能就喷浆就喷掉了。哦、嗯，那我们是觉得不不该这样、啊、如果说是一个修旧如旧的修复，那可能做完会像一个新的隧道。好，那所以便说我们是希望，呃，维持住这些，因为。有裂缝也不代表是不稳定的，因为台湾有地震，所以变作常常我们的建筑结构物都会看到结尾的裂缝，但是可能是很稳定的、嗯。所以在现在还是可以渗水。对，所以我们希望就是说，反而应该是因为我们有专业技师一起评估了，所以变成说是希望就是说让水出来，去减少那个压力，或、嗯、减、哦、少那个地下水去去冲击这个隧道结构的一个状况、嗯，所以让水渗得更多，反而不是件坏事。嗯，好、哦，去堵水去硬碰硬，反而不一定是好事。对，所以变说。都是希望让水继续流动渗出来。嗯、那我们在检测过程只针对几段比较敏感处，哦，有做一个防护网，希望那个隧道不要掉东西砸到人这样子的、啊。嗯嗯所以希望把这个隧道尽量维持住它的原来的风貌。嗯
0: ，对，所以它在这个整个设计里面，哈，它的铺面哈就不是用。一般的什么柏油路啦，或水泥地就直接铺上去、啊、它做了高架、啊，而且是用那种钢筋了、啊、哈、嗯哦。就一般我们看到那钢筋处理过之后哈、啊嗯，然后就就做成你可以走在上面，有点有点中空的这种感觉的一个步道了哈、嗯哦。所以让水让底下的那些生态都可以继续维持了哈、嗯哦。我觉得这是还蛮在台湾很少见的一种做法等一下，我们再继续请这个吴中勋来跟我们讲讲哈、啊，到这个时空暗线里面哈、啊，到底有什么非常漂亮的景可以看？欢迎回到我们建筑新乐园节目，我是都市侦探李清志。今天我们特别请到吴中勋设计师来到我们的节目当中哈、啊，那么他在这个呃三貂岭那边所设计的时空暗线、啊这个旧隧道的重新再现哈，我觉得是一个很棒的作品了，可以说是一个地景的规划哈，很出色的一个作品。嗯、所以呢，如果听众朋友可能已经有人去过了哈，因为最近非常的受欢迎了。那呃，我们请这个吴忠兴来告诉我们说，到底到那边去哈，要看什么东西？可以在整条那个隧道骑脚踏车的时候，你可以看到哪些东西
1: ？嗯，这个。这个隧道的这个等于说这条 dark line 的设计哈、嗯，我们的想法就是跟这些地承的环境状况，哈、嗯，跟这些纹理能够共存，所以并不是一个以人为主的一种体验，好、嗯，所以等于说我们要保留一些空间给生态，保留一些空间给一个原来的物件，对，好、哦，那所以等于说我们进去隧道哈，可以看到滴水的状况，可以看到那个隧道表面被熏黑的痕迹。可以看到以前以前火车对火车对啊，以前阿公阿妈都会跟我们讲，就是说那个进隧道门窗要关，不然脸会黑掉，就是这样子的场景。那现在的小孩应该没有体验过，所以这个这条隧道变成说可以介绍以前的生活。嗯
0: ，我知道那个隧道跟一般我们想象的隧道哈不一样，是因为因为我们隧道平常都会把它打很亮啊。对，你那里面暗暗的哈。嗯，这个是怎么设计的嗯嗯？嗯
1: ，隧道因为进去一定是看不到东西，因为整条都是在地下看不到，所以一定要打光。好，那因为我们希望大家是去看环境，所以比如说我们把我们的设计啊尽量单纯化，不要让出现太多新设计的物件，这样大家的眼睛会更敏感的去看到环境的变化。所以大家除了可以看到镂空的铺面，那个在我们高架铺面下方的水纹呐，好，可以如果静静的站着，可能还可以看到鱼虾游过。嗯，好，那可以看到这些生态下方的纹理。好堆积的状况，那可以看到墙壁渗水，甚至现在因为这三十几年持续没有去修复，所以这些渗水跟石头也产生了化学变化，所以已经有变成了一个碳酸钙，对碳酸钙的结晶，嗯、所以比说钟乳石现在是看得到的。嗯，好，那顶拱我们打灯就是希望就是说给人安全的走动或骑乘还可以的状况下，也能够维持住生态。那刚刚讲到，因为这个地方也有蝙蝠居住，嗯，所以我们希望顶拱能够。黑掉，不要是完全照亮，嗯、所以我们打灯实际上是很晦暗的一个比较暗的一种状况。好、嗯嗯哦，希望再靠间接光洗到墙壁，让大家走这条可以有一个灯光的指引的效果之外，顶拱上是黑的
0: 。所以那些、哦、那些蝙蝠现在都还住在里面，对
1: ，就是还住在里面。哦、所以，变成说这条、啊、所这条叫暗线的原因，就是说我们不希望它是亮的。嗯，好、嗯哦，当然我们为了人设计，我可以打很亮。好、哦，但是如果打很亮进来，蝙蝠就不见了。好、嗯哦，所以变说这是一个共存共享的一个环境，对，所以有点是一个媒介，希望你走这条那个 dark line 的时候，去看到这些，不管是以前的生活的记忆的点滴啊，或者是新的生活的生态啦、啊，哦，这些都看得到、嗯。那甚至我们在隧道的尾端，哦，在山瓜子隧道那边，因为现在有一个隧道变成是山上的排洪道的空间了、啊，嗯，所以整个是一个积水，嗯，好、哦，那我们希望大家也能够体验到这个积水。环境下，如果我们还没有做步道的时候，它实际上是可以把。基隆河的倒影都映进隧道内、嗯，是一个非常美的环境。那不要因为人为了走动就改变这些环境的水文。嗯、所以变说那个，变说大家走在这个积水，所以我们打了一个薄薄的阿西，希望让上面出现一个可以走在水，等于说水下步道了。等于说大家可以走在这个水下步道，看到这个。那個那個、水没有很深啊，那个大概几公分而已。那个最深到一两公分的，对，就是
0: 有有积水，可是那个水就变成一个镜面，哈，对，它就可以把那个隧道出口那个。这个、有光线就倒影在上面，对，这个很像一个公共艺术的作品这样子对。对，那这
1: 个就是本来我们没有做开发的时候，大家看到的环境就是这么美哦,哦。我们也不希望就是为了人的骑脚踏车、嗯、就把这个环境改变、嗯，只是为了单纯骑脚踏车、嗯，所以我们就是把这些变成是大家共享、跟环境共融的一个设计
0: 。对，这个隧道哈、哦，最后出口的时候哈、哦。大家都会觉得很惊艳哈，就是你看到那个出口的地方，然后地上是积水哦，就形成了一个镜面。那如果有一个人站在那个地方，那个人影很很漂亮。嗯，对，所以很多大概很多王美都要去拍这个地方了、嗯。对，
1: 现在变成很重要的打卡点
0: 、嗯。而且我觉得、那個、这个这个设计真的是呃，当然它符合整个自然，然后又又有历史哦，又有这个整个地形地物这样子，然后出现这样的东西，我觉得。在台湾真的很少见哎，而且是很棒的一个作品哈、哦。呃，我我们下次这个可能听众朋友没有看看不到哈、哦。我们下次在我们的官网上面呢，我会把这个照片秀出来、嗯、给大家来看的哈、哦。好，我们等一下再继续请这个吴宗训来跟我们分享、嗯。我是都市侦探李亲自。今天呢，我们特别哈、啊、邀请这个最近很受欢迎的一个景点哦、啊，叫做时空暗线的 Dark Line 哈。那设计者吴宗勋哦、啊，来到我们的节目当中哦、啊，来给我们讲他为什么这样设计了哈、啊。那我觉得这个这个设计案哈、啊，我我真的是非常的推崇了，因为它是我们在台湾哈、啊、这个整个景观设计里面哈、啊。非常动人，而且又非常有有创意的一个案子哈、哦。那的确是，他也是非常辛苦了哈、哦。你可以讲一下你的辛苦吗？啊、辛
1: 苦可能讲不完，嗯、因为对，因为公共工程它有很多的现实面的限制啦。嗯、对，好，还有台湾的一些规范中哈，他要突破这些比较不可能的事情。嗯、对，所以这个案子事实上。完全是说有有国外技术在协助哈、哦，那在没有腹地施工的空间中哈，尽、哦、量做出保留原汁原味的样子，不然可能台湾为了施作，最典型就是先砍掉啊移掉啦、啊，对，好铺面就铺，滴水就补，所以这样生态会不见。是，嗯
0: ，我觉得这个案子哈，我去看了的确是蛮感动的哦，因为他为了要保留这些东西哈，真的是费尽苦心了哈、嗯。那么现在当然以后的管理也是一个问题了哈。不过，呃，如果我们听众朋友想要去参观的话，那附近怎么去去那个地方？
1: 嗯，目前因为它现在这条隧道，因为主要是它比较窄，所以变说如果太大量人潮进去的时候会塞车的概,、嗯、概念会等于说会堵塞啦。对，那堵塞上那个使用上的油气品质也不会好，所以事实上目前应该是在管理单位的处理下是有管制人数的，所以大家必须要上网搜寻那个三点零隧道或者。三貂岭生态友善隧道，嗯、或者是好、哦、这些字眼，就可以找到那个预约网站。嗯，好、哦，那预约网站基本上就是去选择你要的时间登记。好、哦，那从牡丹端进去还是从三貂岭端进去，目前是应该是都可以选择。嗯，好、哦，那我是比较建议从牡丹端进去，那个体验的那个 sequence 会比较好。嗯
0: 嗯，对，这个地方哦，也也其实也是为这个新北市创造了一个新的景点、哦嗯那过去我们当然像平西县了哈，像去猴洞啦、啊，然后去三凋岭那附近哈、啊，大家可能都常常去哈、啊。可是你三貂岭到牡丹就是一个非常辛苦的路程的、啊、哈、嗯。我说你看，像以前都要走淡南古道嘛哈、嗯，那都要爬山过去。可是呢，现在当然很很多人在疫情期间就是故意去走这条路哈、啊，就是接近大自然。那後,后来因为开通铁路之后呢，就有隧道就直接穿过去嘛哈、嗯。当然现在这个。我们也可以走隧道了哈，可以走过这一段路，嗯、我觉得这也是一个不一样的体验哈。就是你你就发现，其实以前人真的很可怜，因为你没有隧道的时候哈，就是要翻山越岭。对啊，现在只要走那个隧道，就这样，哎、欸，穿过隧道居然就到了哈。然后特别是你从牡丹过来的时候，走走走到最后就发现，哎、欸，就看到河了哦。那那个感觉的确是非常特别了。而且呢，呃，最近很多人就是去走这些山路啊。然后走这些古道那么到牡丹去呢，我们也可以看到牡丹有老街、嗯、牡丹老街有什么好玩
1: 牡丹老街事实上应该说牡丹是一个比较那个老化、人口外移的一个聚落、嗯、所以变说那个地方的牡丹老街、哦、大家也是趁着这次的大外的发展、哦嗯、大家开始有一些新的新住民也进驻了、哦，也有开。有人在那边开民宿，有人开咖啡店，嗯、哼哼开始慢慢有活络有活络起来。对、哦，好，那等于说牡丹这一段，事实际上等于说它连接到猴童山凋零这边有一条很重要的金字北古道。对,對，好、哦，就会连接到这个，所以变说将来可以走古道，好、哦，再走这个山凋零隧道，因为这个大 l i、哦哦哦哦哦、才是一个，它才一个三公里，對所以变说如果慢慢慢走，好，好看一小时、两小时内一定可以好好的深度旅游玩玩。是啊
0: ，走那个金字碑古道爬山翻山越岭要要多久、啊？大
1: 概半天,、哦、半天所以边说如果有一天的规划行程、嗯、哦，事实际上可以走金字碑古道到猴童哦，那猴童骑个 U bike 到三雕岭，好、哦、这样子都可以玩。那三雕岭这一边有素人国小这边有一条三雕岭古道，等于说这边山区有非常多的古道可以爬山。对对对嗯、哦，那这边的聚落也有开始有一些餐饮业兴盛起来，所以边说这边是一个。你可以靠 dark line 哦，你可以走路，应该是我比较建议是走路，因为这样骑乘真的速度有点快了。好、哦，那如果说好好走，好好看，可以看到很多惊奇。嗯，那走完这个 dark line， 可以在社区里面喝,喝咖啡休息一下。嗯，好、哦，搭个火车兼区间车哈、哦，那个换点再玩啊，或者是说就直接爬这边的古道。登山那个登山的这些古道系统，好、哦，所以可以有一天，甚至如果可以的话住一下、哦，隔天再继续玩，这样变成说可以把这个在地的旅游时间拉长，哦，那这样能够对在地一个活化的一个作用。
0: 是，其实我们真的很谢谢这个吴中勋哈、哦，他花那么多心心力哈、哦，其实就是为我们的环境创造出一个真的是可以可以感动人的这种设计了哈、哦。那我觉得这个。其实我我去看了这个案子之后，我就觉得说哈、啊，以前我们对于这个景观设计师哈、啊，就觉得他他种种树、种种花而已哈、啊。那其实其实景观设计师他只要有企图心的时候呢，他其实可以做的事情很多了哈。那你你的想法应该是比较一个地景的设计的感觉嘛哈？对对，所以这个案子呢叫做时空暗线哈。那么就在这个山雕岭这附近哈、哦嗯，呃，听众朋友，呃，找机会哈、哦，呃，像周末假日也可以过去看看了哈、哦嗯。今天很谢谢钟勋来到我们的节目当中，谢谢大家，嗯、也谢谢听众朋友的收听。我们接下来呢是《都市侦探》的咖啡馆漫步单元
1: ，《都市侦探》的咖啡馆散步。
0: 来到我们都市侦探的咖啡馆漫步单元，我是都市侦探李清志。那你知道都市侦探很喜欢到老街去散步了哈。台北的老街哈，像迪化街呢，我每个礼拜都会去，有时候去一次，有时候去两次哈。那在迪化街最近呢，你就感觉它又又开始恢复生机了哈。那个观光客开始都来了。呃，有一次呢，我在迪化街喝咖啡的时候呢，我就戴着耳机啊。那么这耳机呢，就听这个韩国的歌曲，然后听一听呢，后来就把这个耳机拿下来，哎，突然怎么发现我旁边的人都在讲韩文呢？原来呢，就是韩国的观光客哦，他们也很喜欢喝咖啡，就会跑到咖啡店来，就就旁边都是韩国人，就觉得非常神奇了哈。那迪化间呢，最近的确恢复过去的这种观光的容景了，你随处就可以看到日本人啊、韩国人啊。泰国人啊，还有欧美人士哦，穿梭在当地哈、哦，所以呢，哎，你会发现这个老街上面的又重现了一些生机了哈、哦。那有一些新的店家也开始又出现了，老的店家就继续这个服务哈、哦。以前那个疫情期间那种荒凉啦、哦，哈，非常的非常的可怜的样子哈、哦，现在都慢慢没有了哈、哦。大家度过这个疫情的辛苦的时候呢，终于可以重现生机了哈、哦。也是令人很开心的事情。那最近呢，有一些新的店哈、喔，那么在大道城出现。那其中有一家店呢，这个叫做郭怡美书店哈、喔，它是原来的历史建筑呢，就叫郭怡美的这个商店哈、喔。那这个他们后来就开了一个郭怡美书店。这个书店呢，不是小小的书店哦、喔，这个书店还蛮大的，啊，整栋哦、喔，三层楼哦。几乎全部都是收藏书的地方，所以呢，这个老屋改建的书店哈、哦，真的是很有诚意的一家书店。那这个书店里面呢，这个藏书又多哦，又丰富，大概有两万多本哦哦。所以你想想看哦，有一家书店有两万多本的藏书哈、哦，它是很认真的一个书店哈、哦。但我们平常看到书店哈、哦，都现在的书店通常都没有几本书啦。哦，然后。有点装饰性这样，然后就卖别的东西这样子。那这个店里面当然哈、哦，除了这个书之外哈、哦，一楼的后面哈、哦，因为呃迪化街的街屋都是一进一进的哈、哦。那么在这家郭怡美术店哦，它的后面那一进哦，也是有咖啡店哈、哦，你也是可以喝咖啡了哈、哦。那开这个店的就是出版社的一个社长哈、哦，郭崇新了哈、哦。他小时候就住过这个地方。所以呢，因缘际会知道这个房子哈、哦、又要出租，他就赶快就把它租下来哈、哦，然后在这个迪化街这个地方就开启了书店哈、哦。那么整条迪化街都商业气息非常浓厚嘛，可是呢，开了一个书店哈、哦，就为这个迪化街哈、哦、带来一丝文化的气息了。而且这个书店呢，从中午开始开哈、哦，就一直开到晚上、啊，所以开的时间还算蛮长的。你知道晚上有时候迪化街已经快没人了。可是这个书店就开到晚上哈，所以大家哈去那边可以看一看。而且呢，我发现他选书选的非常好哦，那很多的书我都很想买，就非常多种类哈，然后有深度的文化方面的书哦都有。所以呢，到这里哈，哎，你总是会想要买一两本书回去这样子。到迪化街逛街哈，除了买中药之外买买个书回去读也不错。不过呢，我最近有买一种东西在迪化街哈。我想比较少人会去买这个东西哈，就是呃，我到中药店哈，因为我们知道迪化街很多中药店，那中药店就是卖卖中药啦，哈，然后也有卖一些什么人参呐、啊，或是卖一些干货哈，或是卖这个，现在很多都在门口卖蜜饯、酸梅啦或什么这些东西，因为观光客很多。除了那个之外呢，我其实最想买的一个东西哈，就是海马。你知道海马是中药材哈。所以他们把海马抓来之后呢，就把它晒干之后，就变成一个中药材一样哈。可是我对我来讲，它不是中药材，它是一个标本。所以我去迪化街哈，我就去中药店买。那天我就去买了一只海马哈。那当然它不是一只一只卖的，它就是一两多少钱卖的了哈。一两大概卖三四千块哈。那可是一两大概有三四只啊。所以我就挑了一只稍微比较小只一点，可是形态很漂亮的海马。我就跟他讲说这个多少钱？他说这个这个八百块就有了，所以我就花了八百块哈、啊，买了一个海马的标本啊。那我对动物的标本啊非常有兴趣、啊、所以对我来讲，我拿回去就觉得它是一个上帝创造很奇妙的一种生物哦、啊。那我就把它买回去当做我在迪化街的战利品哈、啊。所以各位去迪化街哈、啊。不是只有买会吃的东西啦，或是带人去买书也不错。那另外呢，你可以去买这个海马的标本哈，我觉得非常有趣，而且非常漂亮。海马在神话里面哈是海神的坐骑啊，是一种非常特别的生物。它虽然叫马，可是它不是马类哈，它它是鱼类了哈，而且叫做海龙科哦。所以那个中药店里面呢，另外还有卖一种东西叫海龙啊。我说哎，海龙是什么东西啊？长得有点像海马，比较大只哦，叫做海龙哈、哦，这个很神奇的，因为有些东西我们也不太知道，所以呢，我到迪化街去哈、哦，那么大家除了去看老房子之外呢，我会去收集这个标本哦，海马的标本。那么另外呢，这一家郭怡美书店哈、哦，大家可以去那边喝喝咖啡，看看书哈、哦。我觉得有人愿意开书店哦，都让我觉得很感动了哈、哦。因为这个地这个城市里面哦，书店是越来越少哈、哦，那么可以看书可以阅读的空间哦也越来越少、哦、那么现代年轻人哦几乎都不太看书了，那他们就只会看这个手机或是 iPad 上面的东西而已、哦，电脑上的网络上的影片而已，呃，就缺乏阅读的能力，还有这种理解的能力哦，我觉得是很可惜的。所以呢，这样在大道城有开这一家郭一美术店哈、哦。呃，就是鼓励大家可以去这个书店看看。除了买书之外呢，你也可以买了书之后呢，到后面的咖啡店坐在那边，好好的享受阅读的乐趣，还有咖啡。今天就跟大家介绍咖啡馆到这里。呃，谢谢听众朋友的收听，我们下礼拜再见
1: 。城市的幸福角落，来杯手冲单品，享受迷人的乡醇世界。